0: A partir desse momento, começa o podcast. Sejam bem-vindos à Rádio Rua da Terra, seu podcast semanal sobre Liga Flagens e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Daipen e hoje eu estou sem convidado. O Luca, como vocês sabem, o, o Lucas não gosta de falar sobre campeões novos. E eu ia gravar esse podcast com o Big, mas ele, infelizmente, está sem voz. E ele não vai poder participar desse podcast, então vai ser um podcast monólogo. E espero que vocês gostem, Vai ser é uma experiência diferente, né? Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nosso podcast e de comentar lá no YouTube a gente saber o que vocês estão achando dos podcasts. E apoiar a gente nas nossas redes sociais, você também pode estar apoiando... É, o podcast no Padrim, é, financeiramente, é, padrim.com.br, barra Rádio e ajudando o podcast, é, você está permitindo aí que a gente faça mais sorteios e melhore o nosso material, entre outras coisas, e lembrando que as pessoas que doam no Padrim, elas recebem tickets a mais nos sorteios, então você tem mais chances de ganhar. E nós vamos falar hoje sobre a Samira, a nova campeã que vai chegar na atualização dessa semana, logo após os comentários da semana e as notícias. <música> Comentários da semana passada, nosso episódio da semana passada foi o episódio de número 92, falando sobre o Tactics Destinos. Nós tivemos três comentários, o primeiro comentário foi o do Mork, e ele falou bem assim, Espero que esse TFT novo seja menos maçante que o Galaxias. Eu acabei enjoando do TFT Galaxias, porque passou duas semanas, já mudou, já mudou tudo de novo, e eu nem sabia mais que composição estava boa. Ahn... Uh... Comentando, eu acho que o... Assim, para mim o Galaxy acabou durando bastante tempo. Ele durou bem mais do que o... os outros sets. E tanto é que ele teve uma grande atualização de... De... do meio. Que acho que tam... a Red está fazendo isso também. Porque senão eles vão... em algum momento eles vão ficar sem... sem temática, né? Pra mudar. Então eles preferem fazer e estão deixando mais tempo. para mim foi um pouco maçante. Porque eu não gostei da mudança do, do meio do, do set. Que adicionaram vários campeões novos e eu senti que o meta ficou meio estranho e, e eu senti muita dificuldade de me acostumar Eu acabei não gostando tanto da segunda parte, mas a primeira parte do set eu gostei bastante e eu tô bem animado pro próximo Falando de animado, o Antônio Ravani comentou bem assim, tô muito hypado nesse patch novo Ainda mais agora com o bonecão fazendo abdominal for the win Ele tá fazendo referência ao set aí, que é o main dele E é realmente isso gente, o set quando ele fica com pouco HP ele faz abdominal pra recuperar a vida e o outro comentário foi do Leonardo Neto, falou bem assim, selo first, é, mas eu nem ouvi ainda, porque tô maratonando os podcasts via Spotify e ainda estou no 59 da cena, kkkkk. Muito obrigado, Leo, pelo seu, comentar, pelo seu comentário, quando você chegar aqui nesse episódio, é, já sabe aí, já tá fica aí o, o agradecimento, eu espero que você continue comentando, é, quando você se atualizar vai ser mais legal ainda, continue com a gente e agora vamos para as notícias da semana teve muita notícia essa semana muita notícia eu separei aqui né fazendo um apanhado para vocês para quem não ficou sabendo uh, primeiramente a Riot tem muitas novidades sobre skins né esse ano eles focaram em lançar skin para campeões que já tem um bastante tempo que não recebe nenhuma skin e já liberaram quase todos os campeões da skin para quase todos os campeões da lista e os campeões que ainda faltam da primeira lista são o Orne, que vai ser o Orne Sabugueiro, o Skarner, que eles revelaram o design, vai ser um Skarner cósmico, e uma skin do Nautilus. Assim, vai vale lembrar que o Nautilus ganhou uma skin Conquistador, mas a Riot é, não considera as skins Conquistador e Campeonato no cronograma deles de skin. Por isso que ele vai receber outra. Uh, eles também vão dar skins para outros campeões que não estavam na primeira lista, mas que eles acabaram conseguindo. É, colocar que vão ser a Nívia, o Aurelion Sol. Esse Aurelion Sol vai ser de uma temática nova chamada Dracomante. Vamos ter também skin pro Azir, pra para pro Ivern. Inclusive, eles falaram que eles perceberam que o, os, os main Ivern não gostaram da última skin que foi o Ivern, o Ivern Mestre da Enterrada e que ficou realmente horrível e que as pessoas estavam esperando uma skin mais é, dark pro Ivern, até porque a primeira dele foi a Rei dos Doces. E que eles vão estar trabalhando numa skin nessa temática aí pro, pro campeão. Uh, eles também vão lançar skin pro Singed. Vai ser um Singed da Resistência. Já saiu inclusive a Splash Art. Vai ter uma nova skin do Yorick. Um salve aqui pro Lucas. Que era Mono Yorick. Aleluia! Glória a Deus, irmão! Aleluia, aleluia! Eles falaram que a skin do Yorick vai ser uma skin mais séria. Porque a última que ele ganhou foi a do Miao kai Então eles querem fazer uma skin mais séria pra ele. E também vai ter uma skin do Zek, o Zek Máquina de Combate. que pra mim foi a primeira skin dele que não parece que é um Chroma. Eles também revelaram que vai ter o Lee Sin, Dracomante e vai ser uma skin lendária. Uh, que vai ser dessa temática nova, né, que vai ser a mesa do Aurélio. E tem alguma relação aí com dragões e tempestades. Falando em skins lendárias, a Riot falou que eles querem melhorar as skins lendárias. para tornar as mudanças das skins mais perceptíveis porque eles falaram que às vezes eles mudam todas as animações do campeão e às vezes os jogadores não percebem, e eles vão preferir fazer alterações mais marcantes, como por exemplo da cena velho-oeste, em que a arma dela vira um cavalo, então isso chama bastante atenção, e eles preferem, é, vão, quando, quando der, eles vão fazer esse tipo de alterações nas skins lendárias, para justificar também né, o aumento do preço delas, e eles também avaliam se, quando, se o campeão que vai receber essa skin, se as falas base dele combinam com a, o tema que ele vai ganhar skin. E essa é uma das, é, das características que eles avaliam para quem vai ganhar lendário ou não. Ou então se eles têm alguma ideia muito criativa. Foi o caso da skin do, do Thresh de transformar, de fazer com que eles transformassem, então justificava ser uma skin. Outra coisa que eles falaram é que eles vão lançar uma skin Ultimate esse ano ainda. É, já tem um bom tempo que não tem nenhuma skin Ultimate, porque eles falaram que estavam esperando ter alguma ideia de... Eles sempre querem trazer tecnologias novas nas skins Ultimate, como o caso da DJ Sona, que você pode ouvir música, você pode tocar música para seus amigos, ou a Lux Elementalista, que você vai se transformando através das combinações. Eles estão trabalhando numa nova skin Ultimate, Assim, o que a gente sabe é que essas... alguém perguntou se era pra Catarina e o Writer responsável pelas skins falou que não vai ser da Catarina, mas provavelmente vai ser um campeão bem popular, né? Geralmente skins são para campeões bem populares, até pelo preço. Outra coisa que eles lançaram é, é que eles falaram que vai ter uma temática nova de... e soltou uma imagem, tem várias espadas coloridas. É... Não sei como vai ser essa temática, mas até então, não sei se vai ser uma coisa para o Rangers, não sei, vai ser, mas tá. O design das espadas ficou bem interessante, eu gostei e vamos ver como que vai ser. Uh, eles também falaram que eles querem melhorar a experiência dos eventos, é, com base no feedback dos do ano passado, mas que nem todos os eventos vão ser como esse do força Espiritual, que a gente teve o, o Date Simulator e a conexão com o Legends of em Terra, é, porque esses eventos grandes dão muito trabalho, eles passaram mais de um ano trabalhando no evento força Espiritual, e foram várias skins, então eles falaram que nem todos os eventos vão ser tão grandes, mas eles querem trazer isso de vez em quando. Outra coisa é que a Riot eles doaram mais de 2, mais de 2 milhões de dólares para uma ação beneficente, para ajudar no combate contra o coronavírus, que foi com os cromas das esquinas hospitalares, né? que tem a Kali Enfermeira, o Kennen Cirurgião Médico e o Shin, o, o, o Desculpa, o Kennen Clínico Geral e o, o Shin Cirurgião, que lançaram as bordas e cromas e. E aí toda, uh, todo o dinheiro adquirido com a compra desses dessas cosméticos foi para doação. Então, assim, é bom quando a gente vê que a, que a empresa faz isso. Talvez não seja nada que vá mudar o mundo, mas já é alguma coisa né, que está ajudando. Então, assim, parabéns para a Riot. Ainda tem muita coisa para melhorar, né? Principalmente em relação à comunidade, mas é um avanço. Itens. Esse aqui vai ser mais rápido. A gente já tinha falado sobre, no podcast anterior, ao, ao, ao do TFT, então a gente já sabe que vai mudar a loja, vamos mudar todos os itens, mas aí eles trouxeram um conceito novo, que não tinha sido revelado ainda, que foi o dos itens míticos. O que, é que são esses itens míticos? Eles são itens super poderosos, que eles buffam outros itens lendários, é, de alguma maneira, e eles são itens tão fortes que você só pode ter um na build. Você só pode ter um item mítico, e a intenção é que esse item seja... ele defina... Então, assim, é, como vai ser seu estilo de jogo e o restante da sua build e que você preste, assim, tenha cuidado é, em como você vai fazer isso, né? Qual você vai, vai ser essa escolha. E eles já revelaram como, quais vão ser os itens míticos dos atiradores, que é uma classe aí que está precisando de ajuda, né? Porque a gente sabe que um Nautilus consegue explodir um ADC fácil. Então, primeiro, é uma opção defensiva para os atiradores. Que é o Arco Escudo Carmesim, ele dá 50 de ataques de AD, 15% de velocidade de ataque, 20% de crítico e 12% de roubo de vida. E quando você toma dano, reduziria seu HP em 30% de vida, você ganha um escudo por 3 segundos e o seu roubo de vida é aumentado. e Além disso, a passiva dele dá 8 de armadura e resistência mágica para itens lendários. O Mata Colossos é a opção agressiva em que cada terceiro ataque seu. Dá 80 a 240 de dano, mais 100% de AD bônus. E que a passiva dele é que você dá mais 5% de dano crítico. Não é chance de acerto crítico, é dano crítico é, nos seus outros itens. E eles também é, têm uma terceira opção, que é uma opção para quem precisa de mobilidade, que é a força do Vendaval, do em que além dos status, né, que dá AD, velocidade de ataque, chance de acerto crítico, ele dá um dash é, que não pode atravessar paredes. É, de 105 a 240 de dano, mais 100% do AD, como dano mágico ao inimigo com menor vida. É como se fosse um protobelt. É, mas nesse caso, né, é, o dano vai no inimigo com menor vida, não é um dano geral. E a passiva dele é que ele os outros itens, dando 2% de velocidade de movimento. É, esses itens míticos é um negócio bem interessante, acho que vai dar também aquela sensação que quando você fecha sua build, está faltando, você sente que tá faltando coisa? Precisava de ter um slot a mais na loja? Talvez seja talvez os itens míticos respondam a isso, né? Eles também vão mexer em outras coisas que de sobre comunidade, melhoramento no... na qualidade de vida do jogo, em que você vai ser avisado quando você for banir o campeão de um aliado. Se o seu aliado foi lá, escolheu ias, mas você quer banir aço. Você vai receber um aviso Olha, fulaninho quer jogar cuiaça Você tem certeza que quer banir? Sim, eu tenho Riot É pra isso mesmo que eu bano essa porcaria Você ainda pode banir o campeão Mas você não tem como mais dizer que baniu sem querer O que realmente às vezes acontece às vezes Você nem, nem ouviu o que, que seu time é, picou E já foi banindo direto Então isso realmente acontece E vai ter isso aí Eles também é, vão estar melhorando o sistema Para identificar as suas idades e mortes intencionais e prometeram dar punições mais severas para essas pessoas que cometem essas, é, essas infrações né, no jogo, que atrapalham. E também vai dar para dar rendição mais cedo, se você tiver com um jogador a menos né, no seu time. E também que você vai perder menos PDL se alguém quitar né, e você perder a partida, você vai é, perder menos PDL. Uh, outra informação que a Riot divulgou é que eles vão fechar os clubes. Uh, os motivos são... Um motivo técnico, em que o sistema de clube deles era feito em cima de uma outra tecnologia, e eles não têm mais suporte dessa tecnologia, então no futuro, para continuar trabalhando com os clubes, eles teriam que refazer do zero. E aí eles começaram a pensar se isso era realmente importante, e eles decidiram que não, não é tão importante assim os clubes, eles acham que tem outros mecanismos de comunidade que são muito mais fortes, e no caso, é, eles citaram o Discord amplamente, e eles vão estar trabalhando junto com o Discord para fazer essa transição. Não explicaram como, mas eu imagino que os grupos vão ter a opção de migrar para um servidor do Discord, por exemplo. E eles falaram que com o clube a menos, né, eles vão ter mais tempo para focar em outras coisas que eles preferem, como novos jogos, novos skins. E essas foram as notícias da semana, que foram muitas notícias. Agora vamos partir para o tópico principal, que é sobre a nova campeã a Samira. Então, quem diabos é a Samira? A Samira é a nova campeã atiradora do LoL, e ela é da facção de Noxus. Mas ela não nasceu em Noxus, ela é de Shurima, e eu vou explicar isso na lore dela. Vamos lá para a lore da Samira, a Rosa do Deserto. A Samira é de uma cidade chamada Amakra, em Shurima, é... e seus pais e ela, né? eram artistas de rua e eles faziam vários espetáculos. Essa Mira sempre foi muito boa com acrobacias e ela sempre comenta que ela nunca teve medo e ela sempre fazia várias acrobacias perigosas e tal. E os pais dela, eles, apesar deles se divertirem, né, de gostarem de ser artistas de rua, às vezes eles queriam que ela tivesse uma vida mais estável. No 14º aniversário da Samira, né, quando ela tinha 14 anos, uns forasteiros armados invadiram a cidade dela. E ela ficou escondida é, em casa e elas viram esses forasteiros invocarem o nome de, do antigo mago, Zerath, e capturarem cidadãos inocentes e, e aconteceu um massacre. E a Samira, ela não chorou, na verdade ela ficou com muita raiva de ter ficado paralisada de medo, de não ter, é, de não ter ido lá e lutado e feito alguma coisa. E ela ficou muito revoltada consigo mesmo por ter ficado tão amedrontada e indefesa e apesar de feridos, a Samira e seus pais conseguiram fugir para Belzum, que é uma cidade portuária de, é, no continente de Shurima, mas que fica sob o domínio de Noxus, é, com um grupo de poucas pessoas. E Noxus ofereceu um porto seguro para eles, é, fazendo um paralelo com o mundo real. Noxus é muito parecido com a Roma antiga. Então eles eles abarcam a, eles englobam a cultura de um outro povo de outro povo mas eles ficam todos sobre a mão de Noxus, né? É, e a Samira para Noxus foi uma porta. Lá, os pais dela continuaram trabalhando como artistas de rua, mas ela queria mais do que aquilo, né? E não bastava, não era suficiente ser artista para sustentar a família dela. E... então, a Samira é, a gente chamava a atenção por causa das suas acupracias, ela recebeu uma proposta de se alistar num bando de guerra. E ela foi, tanto pelo caso do dinheiro quanto a promessa de aventura, e ela sempre chamou muita atenção por causa da sua habilidade ao manejar a espada e seus tiros certeiros. E ela foi se destacando, mas ela não tinha disciplina. Então, depois de dois anos, ela acabou sendo é, colocada de escanteio por causa dos comandantes dela, já que ela não seguia ela não, não conseguia seguir regras. Mas teve uma, uma pessoa que confiou nela, né, a capitã Indari, e ela... Com, contratou a Samira para fazer parte de um bando particular, para fazer missões perigosíssimas é, que soldados comuns não fazem, e a Samira foi. Então ela, ela abraçou né, a cultura noxiana de sempre estar tá buscando força e, e luta, e ela fez várias tatuagens que representavam suas façanhas. Assim. E aí, um dia, a Samira foi para uma missão é, para atacar um líder rebelde e a fortaleza explodiu. Tudo é, gerou um caos, todo mundo ficou muito ferido, foi nessa missão que a Samira teve o olho dela ferido E a capitã dela, Endari, sofreu é, sofrimentos mais graves e ficou sem mexer as pernas Samira conseguiu salvar a capitã dela, né mas aí, depois desse momento ela começou a trabalhar sozinha E a capitã era a única pessoa que entendia a, a, a sede dela por maiores desafios e ela mais e ela continuou, né, mandando a Samira para essas missões perigosíssimas. E a Samira ficou cada vez mais conhecida, né, por, por, por ser essa essa rebelde, essa vigilante. E aí ela ficou como é, como essa grande guerreira de Nox que faz essas missões super perigosas, que não tem medo de nada. E aí ela tá sempre em busca de novas aventuras e tá para construir novas histórias também. Essa história de Samira é essa, história... Bem assim, é uma história simples, tal Me lembra um pouco a história do set Que mostra um pouco do, da história de, do, do universo de Runeterra Mas não é uma, uma uma lore que cause grandes alterações na história Como de certos personagens é, Por exemplo, a Azir, que causa, causa uma grande mudança na lore A dela é uma... ou da Irelia A lore dela é uma lore mais tranquila Assim, mas mostra a cultura de Noxus E a, a única DC que a gente tem de Noxus é o Draven, né? É uma adição interessante. A história da Deep Web dessa sem, de, da Samira é o seguinte: não tem história nenhuma porque eu tô com dor de cabeça. Tchau. <música> E agora nós vamos falar das habilidades da Samira A passiva dela A passiva é bem, bem grande até É Impulso Audacioso As habilidades e ataques básicos de Samira Sequenciais não repetidos Aumentam uma letra na pontuação do Shield dela Que vai do E ao S Então vai E, D, C, D, A e S E a cada pontuação ela ganha velocidade de movimento, que vai de 0% até 21%. A Samira também ela usa tanto a, a pistola quanto a espada. Então, se ela tiver, ela pode causar dano na distância com a pistola, que é o normal dela, mas se ela estiver muito próximo do alvo, no range de 200, ela vai atacar com a espada. Com as pistolas, ela tem um range de 500, que é um range bem baixo, é o mesmo range da civil, mas em compensação ela tem uma velocidade de movimento maior. Né? E essa espada dela, ela causa dano mágico adicional, essa passiva dela eu achei bem interessante para poder farmar, por exemplo, quando chega uma grande onda, ou então aquele mínimo que está quase morrendo, se você estiver pertinho dele você taca com a espada, e eu uh, tive a impressão que é mais fácil de farmar com ela. E como a do mágico é adicional, né, ajuda... é o mesmo caso do Yone que você tem torna mais difícil de buildar, mesmo que você faça armadura, você ainda vai levar um pouquinho de dano, e tem outra coisa. A passiva dela também tem outra questão, que é se os inimigos... Dela forem Tiverem movimentos debilitados pelos aliados dela Ela vai, é, vários, vai Dar seis tiros nele E levanta ele no ar Eu não sei como Isso não faz nenhuma lógica Mas uma boneca atua Aumentando esse efeito de deslocamento E se eles estiverem fora do range dela Ela dá um saltinho para chegar perto E aí fica é, as, A setinha né? Igual quando o Ivern dá ok Você pode pular em alguém, né? ou então quando você tá de swing e você pode puxar alguém, fica uma setinha. Com a Samira é a mesma coisa, é, os ataques é, fortalecidos dela podem critar, é, e os efeitos on hit só funcionam uma vez. O Q dela, a primeira habilidade, é o talento natural. Samira atira diretamente com suas pessoas em um inimigo distante, inimigos dentro do alcance corpo a corpo, sofrerão um golpe de espada em vez do tiro. É, Essa habilidade não tem muito o que falar o, o tiro sai como se fosse um Q do EZ Mas ela, ela, o Q não aplica efeitos on hit E o, quando, ela tá, quando o, o inimigo está por perto Ela dá, uma, uma, ela dá um arco com a espada dela Que é um arco bem grande até E é uma habilidade que, que escala 100% com AD E tem um cooldown baixíssimo Isso é muito importante é, para fazer o combo dela né Que você vai dar Hit, Q, é, Hit, E, depois da Hit, Q de novo. Então é muito importante isso para fazer o combo dela, já que só conta quando você dá habilidades ou, enfim, ou intercala com ataques básicos, mas não pode repetir, né? tem que ser diferente um do outro. Hum, o W dela é o Voragem Afiada. A Samira gira ao seu redor, causando dano duas vezes aos inimigos próximos, além de destruir projéteis e adversários, que estiverem dentro da área e que adrentarem a mesma durante a habilidade. O que isso significa? É como se fosse uma fusão do escudo da CV com o, o, a barreira do Yasuo. Só que qual é a questão? É, essa skill, ela dá um daninho na né, escala com 80% de AD, de, de AD, mas ela tem um cooldown bem alto, no nível 1 da habilidade é 30 segundos, e no último nível é 22, e é bem rápido o tempo que ela que ela fica, né, na, na habilidade, e é sempre ao redor dela, diferente da barreira do Yas, que você pode colocar lá e sair, fazer suas coisas e deixar a barreira lá. Não, a, a da Samira fica junto com ela, mas, assim, uma habilidade bem forte, né, por cancelar projétil, então... Mas você tem que saber o timing certo de usar para não perder, e é muito importante para desviar de controle de grupo, né? uh, O E da Samira é o ímpeto indomável. A Samira avança e atravessa um inimigo ou aliado, inimigo não é campeão, você pode dar em Minion também essa habilidade, e causa dano mágico a qualquer inimigo que atravessar e ela recebe velocidade de ataque adicional por um período. Eliminar campeões e inimigos redefine o tempo da recarga da habilidade. É, é matar o inimigo de qualquer maneira, gente. Não precisa ser matar o inimigo com é E, necessariamente. É, você matou o inimigo, o, redefine o tempo de recarga da habilidade e você pode dar E e Q ao mesmo tempo. E é, é tranquilo. Essa skill ela dá dano mágico, né? Escala com 20% do seu AD bônus. É, você tem essa velocidade de ataque por 3 segundos. É, não é um dash muito grande, mas é muito importante para o kit dela. E, e como você pode dar tanto em inimigos quanto aliados, é uma, é, você pode usar para fugir de situações ruins. Né? E agora vamos falar da ult dela, que é bem roubado. Vamos lá. Gatilho infernal. Samira dispara uma saravada de tiros atingindo 10 vezes todos os inimigos circundantes ao longo da duração, causa tiro, causa dano físico aplicando roubo de vida e pode causar acerto crítico. Ela só poderá conjurar essa habilidade caso sua pontuação de skill seja S, máxima. É... Vamos lá. Essa skill não tem cooldown, que é um negócio tipo, roubadíssimo. O cooldown que ela tem é, tipo 3 segundos, que é o tempo da animação, né? É... Que tipo, ela vai dar. A, a, a habilidade dela dura 2 segundos até 1 um segundo. Se você acertar S de novo, você já pode tirar. No começo do, da partida, não é né, nos primeiros níveis, não é tão fácil assim você dá, chegar no S. Mas no late game é muito fácil de, é, de chegar no S. Porque o Q tem um cooldown muito baixo. Muito baixo. No, no final da partida, você chega a ter tipo 1 um segundo e meio de cooldown. Então você consegue dar tipo alto ataque Q, auto-ataque, Q e... e é muito fácil você chegar no S. E o melhor do S dela, que as pessoas compararam aí com a ult da Catarina e a ult da MF, é que você pode se mexer enquanto está atacando. Mas se você levar um controle de grupo, é... a ult para. É... Usar as habilidades dela, né? você não pode soltar o Q nem o E. É, durante a ult, mas ela ainda pode se mexer E, e se você levar ao controle de grupo né, é, Você é interrompido que, 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 din, 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 O kit da Samira tem bastante mobilidade Ela é uma ser muito versátil Porque ela consegue... Tanto a ser, bater de perto, quanto bater de longe E essa mobilidade, o roubo de vida e todo o kit dela Dá pra perceber que foi uma tentativa de trazer um ADC é, Que seja capaz de sobreviver nesse meta, né? Porque os ADCs estão precisando de um pouco de ajuda Já que você tem muito controle de grupo, muitos tanques E muitos campeões com mobilidade conseguem te dar dash e te dar pick-off muito fácil Então a Samira vem pra, pra responder a isso Sendo um campeão que tem bastante dano. Mas que também tem muita mobilidade. ela consegue. E tem o W dela. Que ela cancela projéteis, Então é uma maneira de ser mais defensiva. Funcionando aí. Como se a Sambira fosse um misto aí. De... de atiradora com duelista. E eu achei o kit dela bem interessante. Acho que dá para fazer bastante play. Tava testando no... no PBE. Ela tem bem kit de bonecão. Só que ela não é difícil como a Félix. A, mo... a dificuldade dela é moderada. É... E é muito legal jogar com ela assim. Você sente que você é poderoso Que você consegue fazer tudo acontecer E você tem muita liberdade Você consegue fazer várias plays E tem muita mobilidade Fazer altos combos Que é a proposta da Samira né E eu achei é, ela muito interessante Por causa disso De toda essa questão do kit dela Como ela foi pensada E ela é muito focada né no, no, nos ataques básicos Claro, não depende não depende tanto, assim, das habilidades. Uma curiosidade da Samira é a provocação dela, que se a Samira não interromper, né, o, o taunt dela, ela vai jogar uma, uma, uma moeda na direção que, tá, que ela tá jogando. E se ela tiver pelo menos um de ouro, é o primeiro inimigo, o primeiro campeão acertado, ele leva um de dano. Só que ele ganha um de ouro da Samira, né. E eu você também pode fazer essa, essa piada, inclusive, com campeões que já morreram. Ironicamente, esse taunt dela conta como habilidade pro, pra passiva dela. para fazer o combo. Assim, é claro que eu duvido que a pessoa vai conseguir aplicar isso de, no meio do combo, né? Porque é um negócio que dura três segundos. Nesses três segundos dá fazer um monte de coisa. Mas é uma curiosidade aí do, da campeã, uma... uma... Uma piadinha, uma piada secreta interna dela Assim, uma coisa que dá pra perceber em relação ao design da Samira É que muita gente comentou assim que ela até parece de Argon de Sentina, né? Porque ela tem esse estilo mercenária Mas assim, ela é uma mercenária de Noxus que veio de Shurima Então tem muita mistura dessas coisas E dá pra ver que o, que o, o kit dela, a personagem, é muito baseado em Devil, Devil May Cry a, O estilo de combo, de usar a espada e as pistolas e tem algumas diferenças aí, a baioneta também, pelo estilo dela, de mulherão, tal, poderosa. E eu gostei dela de, de, de ter um tapa-olho da pinta dela, né? Que dá um, uma carinha diferente pra ela. E a skin dela é a skin Psyops, que não muda tanto, né? É, assim, tem as, as alterações, mas eu imaginei que a, que a skin dela fosse ser mais diferente. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas eu gostei do cabelo roxo. são as runas? As runas família. Samira, eu acho que ela vai sempre usar árvore de precisão. Eu, eu, eu vi que o pessoal gostou bastante de usar é, Conquistador nela, até porque a é ult dela dá roubo de vida. E como você tem os combos, é, ela é muito boa para trocas longas de fight. Então, o Conquistador é fácil de trocar e acho que é uma boa runa nela. Eu acho que o preço de um ataque seria interessante também, de dar os três ataques básicos, e dá um dano adicional. É... Eu não acho que ela vai usar a ritmo fatal, porque ela não tem não, Não vejo ela com esse show de, de de Carry. E nem com agilidade nos pés, porque ela já tem bastante mobilidade no castelo. Então ela, é melhor ela ir direto pra dano. Eu não consigo imaginar a Samira usando nenhuma, nenhuma runa da árvore de feitiçaria, nem da árvore de inspiração da árvore de determinação que é dos tanques eu também acho que ela não vai usar nenhuma talvez a perda dos mortos vivos mas acho que ficaria muito estranho abriria mão de muito dano é... talvez da árvore de dominação ela possa usar o chuva de Lâminas, que você vai dar os 3 hits né talvez funcione mas o que eu vejo o pessoal mais usando foram um o conquistador e o ataque em relação às runas a build dela hum... A build dela é muito focada no... em, re... em redução do tempo de recarga. até que os itens recomendados dela, o primeiro item dela é o colhedor de essências, porque ele te dá CDR, te dá dano, então é um item que funciona muito bem para ela. Os outros itens recomendados pela Riot para ela são o Gumi do Infinito ou a Sedenta por Sangue. Eu acho que a Acidenta por Sangue é um item muito bom para ela, porque o roubo de vida vai ajudar bastante nas trocas e te dá mais roubo de vida ainda né, na, na ult dela. Um outro item que eles recomendam é o Canhão Fumegante, como ela é um campeão que tem um, um alcance baixo. O canhão Fumegante ajuda nisso de aumentar o range dela e deixar ela mais safe para as trocas. Outro item que funciona muito bem com ela, pra ela é a Dançarina Fantasma, pelo escudo e pela mobilidade que te dá. É, mas a build dela não tem nada de muito diferente. E aproveitar para falar, apesar de ela, ser, de ela usar uma espada, ela é considerada como campeão range. Então ela não pode fazer Hidra Raivosa ou Hidra Titânica ela pode fazer aí o furacão de Runan Eu acho que a build dela vai ser essa build mais focada em Cree. É, acho que o foco dela não vai ser muito attack speed. É, vai ser mais dano bruto de life steal, né? para você ficar mais forte nas trocas. Em relação às rotas, eu não... Assim, eu já vi algumas pessoas testando ela no mid, testando ela no top. E é possível de fazer. Mas pelos, pelo que eu tava percebendo, até pelos vídeos que eu tava assistindo... É, fica um pouquinho mais difícil de você fazer o combo e de chegar no nível S Porque como a Samira não tem controle de grupo Você não aproveita a passiva dela de quando alguém está imobilizado Você dá os tiros que levantam para cima A não ser que seu jungle vai te ajudar né, Seja um, um jungle com bastante controle de grupo Então acho que ela vai acabar sendo, funcionando mais no bot Mesmo é, Apesar de toda a mobilidade do estilo dela Ela ainda é um atirador, né, querendo ou não E acho que ela vai funcionar melhor no bot ela funciona muito bem com todos os suportes que estão no meta, é, qualquer suporte que tenha bastante controle funciona bem com ela. Vai funcionar muito bem com Nautilus, com a Leona, com a Morgana, com o Bardo, com o Thresh. O Trash deve funcionar bem, muito bem com ela, né? porque ela pode ir fazer a play dela depois voltar a lanterna, por exemplo. É, com, com suportes encantadores, não sei se ela funcionaria tão bem, você precisaria do controle de grupo. Mas ela tem que ser alguém que a acompanhe ela né Porque assim, apesar da Samira Ela ter uma certa independência Ela ainda é um AD Carry então, se Ela tem status de AD Carry Então se você for pego fora de posição Se você levar um, um hard engage Você vai morrer do mesmo jeito Então você ainda Precisa tomar cuidado com o posicionamento Mas ela é uma campeão muito forte ah, Então Ela com certeza vai ser nefada depois que ela sair Porque tá bem forte só de ela ter uma ult que, que não tem cooldown, já torna ela assim... matchups. ups Em relação aos match -ups dela no bot, eu acho que as trocas dela vão ser mais fáceis com... A de, vai ser mais fácil com a Kers, que tem um... Que tem um menos alcance, né, claro. Porque, imagina, você ter 500 de alcance e ter que jogar contra a Caching, tem 650. Ou jogar contra um Varus ou uma cena que consegue bater de muito longe. Isso vai dificultar ela. Ou campeões que tenham bastante dano em área. Mas, assim... Ela tem mecanismos para Juntar contra isso Como os dashs dela Mas se ela jogar contra a d Que tem um alcance mais curto, vai ser mais fácil A minha impressão, assim, jogando com a Samira foi, foi essa, assim Ela é uma atiradora muito forte, que tem muito dano Consegue fazer muita play Você tem uma certa independência com ela Pela mobilidade o kit dela Mas você ainda precisa ter um pouco de cuidado Com ela E para eu acho que o que vai separar assim, as, as Samiras boas e as Samiras ruins é o tempo de usar o W dela para você cancelar os projéteis. Imagina você cancelar, tipo, uma Usta-Eche ou é, um projeto assim, poderoso. Então, isso vai influenciar muito na, na mecânica dela. Com certeza ela vai aparecendo com... Ela tem tudo que o competitivo gosta. E e acho que ela vai ser bastante popular. Eu acho que tudo para dar certo. <risos> Algumas curiosidades da Samira Assim, a primeira é que ela foi dublada pela Kátia Massotti Aqui no Brasil E a dublagem ficou bem legal Combinou muito com a personagem A Kátia tem uma voz mais grave, meio rouca que combinou bastante A Samira no em inglês ela tem um sotaque meio rusca é De muito bem porque, né? Já que ela diz que o sotaque árabe Funcionaria melhor Mas tudo bem uh... Também foi dito que ela tem 32 anos e ela é um dos campeões um que não tem nenhum escalamento de AP no kit dela, né? Todas as habilidades dela escalam com AD E... Na... originalmente ela teria 7 notas, né? No combo dela, mas acabou que eles tiraram E que durante o desenvolvimento dela, o apelido dela era Rainha, né? Eles queriam focar nessa coisa do, da estil... do estilo, da estilosa, dessa mulher forte, reverente e tal é, algumas coisas que eu já falei, né, como a, a inspiração dela em, em Devil May que é muito forte E assim, uma curiosidade aí em relação à paleta de cores dela, né que eles misturaram um pouco de furima com Noxus Então tem bastante dourado de furima mas também tem o, o preto e o vermelho de Noxus bem forte na, no design dela E minhas considerações sobre, sobre, essa, sobre essa mira foi o que eu já comentei aqui ao longo desse podcast Dessa função, que é esse misto de atiradora com duelista, que foi o que a Riot queria trazer, né? Um campeão que atirasse tanto de perto, batesse tanto de perto quanto de longe Que é uma coisa que a gente ainda não tem é, num AD Carry, né? A gente tem o Jace que faz essas coisas, é, ali Dali, mas, não, mas assim, não são, são atiradores, né? E ela tem muito potencial de ser bonecão, de, porque ela dá muito dano, muito dano mas isso é, sei que vai encher muito saco Mas a personagem é muito legal de jogar É, é muito divertido é muito divertido. Assim, é, é meio estranho Estar tá fazendo podcast sozinho é, Geralmente eu faço podcast com o Lucas Ou então com algum outro convidado Então é a primeira vez que estou fazendo podcast sozinho Foi de uma meio meio estranha Espero que vocês perdoe qualquer coisa e ainda assim vocês gostam, gostam curtam esse podcast. Aproveitando, é, pedir para vocês curtirem o é, podcast, curtir a página no Facebook, seguir a gente no Spotify, de seguir a rádio nas redes sociais, comentar e compartilhar com seus amigos. Eu sei que vocês têm um monte de amigos aí que gostam logo LOL, que com certeza vão gostar de ouvir o podcast. Uh, nosso podcast está no, nos agregadores de, de áudio, somos no Spotify, somos no Deezer e também somos no Youtube. Nossas redes sociais são o Facebook, Twitter e Instagram. É, todos os três são Rádio Roné Eu queria pedir para vocês me seguirem também nas minhas redes sociais. O Lucas vai deixar na descrição aqui do, do YouTube. É, um bom podcast a todos e até semana que vem. E tchau. Eu falar assim, ó. É. Saci, perere, vai dançar com a perna. Nos, nossas quem tá redes sociais estão quem tá é, são ah, ui